0: Start in T-20 Sekunden. CCG abonnieren. Dem CCG Discord beitreten. Bonus-Content auf Steady-Checken. 5, 4, 3, 2, Abflug. Hi, Tristan. Schönen guten Tag. Ja, und damit willkommen wieder zu unserer Starfield-Themen-Zeiteinheit, nicht Woche, da ich den genauen Umfang nicht richtig fassen kann, und zu einem sehr coolen Gast, äh, nämlich dem lieben Tristan, der offiziell absolut verrückt ist, der nämlich einen Tag und 23 Stunden schon in Starfield investiert hat. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, aber vielleicht verrät das mir heute. Hi.
1: Ja, ja. ich habe auch schon gemerkt, meine Qualifikation ist ein Suchtproblem mit Starfield heute.
0: Ihr seht, wir rekrutieren nur aus den Besten rein. <lacht> <lacht> aber äh, genau, äh, ähm, wir, kennen uns ja auch schon, äh, wir kennen uns ja auch schon länger, selbst das wäre ein eigener Podcast, diese Origin-Story zu erzählen, <lacht> aber das mal wann anders. Äh, ein guter Bekannter, ein guter Freund von mir, ähm, der irgendwie aus Zufall jetzt bei unserem Starfield-Projekt mitmacht, ähm, du Hast Starfield wann genau angefangen zu spielen?
1: Genau am Freitag 2.15 um 2 Uhr 15, weil es gab am Anfang Probleme mit dem Early Access, aber quasi genau, wo das angefangen hat, habe <lacht> <lacht> ich mir Wecker gestellt, aufgestanden, losgezockt.
0: Ihr seht, ähm, ne? ihr wisst genau, worauf, <lacht> was heute kommt. <lacht> Wahnsinn, <lacht> hoch plus, ultra, hoch 10. Ähm. Ein Tag, 23 Stunden. Äh, du hast dir ja Urlaub, denke ich, jetzt für die Woche genommen. Das war so dein Plan, ne?
1: Korrekt. Genau, ich habe seit Freitag Urlaub. Das war geplant äh, und ähm, habe das jetzt auch voll ausgenutzt. Und ich habe auch noch die ganze Woche Urlaub. <lacht> äh,
0: und du hättest äh, Bethesda sonst was angetan, hätten sie es jetzt nochmal verschoben, oder?
1: Definitiv. Also ich habe mich da voll drauf verlassen, äh, weil das, Wäre sonst ein bisschen blöd gewesen mit der Urlaubsverschiebung. Ich kenne das von anderen Leuten, die genauso viele Probleme hatten, aber äh, ich habe mir gedacht, nochmal können sie das gar nicht verschieben. Also, das wäre image-technisch, glaube ich, Katastrophe gewesen.
0: Ja, äh, definitiv. Äh, ein nicer Move, das mit dem VorbestellerInnen-Bonus. Ne? Ja, ihr kriegt sie ja alle im Game Pass, aber wenn ihr es vorher spielen wollt, dürft ihr noch mehr Geld ausgeben als sonst. <lacht> ja, ja, ich finde ja. das
1: so auch halb kritisch. Ähm, Prinzipiell, also wenn das jetzt nur der Early Access Zugang gewesen wäre, würde ich auch sagen, uff, ähm, aber da ist ja noch mit drin der DLC und ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil ich das Spiel erst durchspielen wollte, also die Main Story, das Artbook, das Digital Artbook und Soundtrack ist auch alles mit dabei und das war tatsächlich der Grund, warum ich gesagt habe, ja okay, das lohnt sich, nur für den Early Access fände ich es auch dreist.
0: Ich, ich habe meinen Key so bekommen, deswegen ich darf da nicht mitreden, aber ich, ich weiß, dass das, das ist, schon, ist schon tricky. Aber gut, ne? es gibt einen Soundtrack dazu. Ein Artbook habe ich irgendwie lieber haptisch. Ich habe noch nie mir ein Artbook digital angeguckt. Ich weiß nicht, machst du sowas?
1: Ja, man, äh, ich freue mich sogar für tatsächlich, dass das digital auch gibt, weil du weißt, ich spiele gern Pen Paper, ich spiele auch Sci-Fi Pen Paper und äh, da kann ich dann ein paar Sachen klauen, die ich verwenden kann. <lacht> Ah. Deswegen finde ich das immer auch gut, wenn es digital gibt. Ah,
0: hier Reinvestierung finde ich gut. Okay, <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, ja, wir werden heute öfter über die Frage reden: Wie verrückt muss man sein, um jetzt schon einen Tag 23 Stunden Spielzeit in Starfield zu haben? Aber wir machen es einfacher. Der, du jetzt kaum geschlafen hast, aber trotzdem Zeit heute für mich hatte, vielen Dank. Ähm, wie, wie ist
1: Starfield für dich? Das ist super schwierig zu beantworten. Also, ich, ich hatte das ja auch auf dem Discord von CCG geschrieben. Ich verstehe jeden, der sagt, ich gebe eine 1 von 10, eine 5 von 10 und so, weil das war auch eine große Diskussion, was, was für eine Wertung ist. Und ich verstehe jeden, der eine 10 von 10 gibt. Das Spiel ist komplett eigen. Und man muss sowas mögen. Ganz eindeutig. Also, das ist auch schwierig, sozusagen so Ja, das kann jeder spielen. Ich glaube ich glaub nicht, dass das jeder kann. Für mich persönlich ist es ein Meisterwerk mit diversen Problemen <lacht> 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 mit diversen Problemen, die ich auch nicht leugnen werde und die was auch dazu gehört. Man muss man muss was auch kritisieren.
0: Äh, ne, wie, wie ich schon in anderen Podcasts dieser Starfield-Themen-Zeiteinheit gesagt habe, ich habe so einen angenehmen Zustand, der schwebe, ich bin nicht zerrissen. Also ich kann dieses Spiel, ich kann, auch wenn ich jeden Tag was anderes sage, ich mag es trotzdem und irgendwie kritisiere ich es auch extrem hart, aber das kann dieses Spiel ab und das finde ich auch sehr, sehr cool. Ja. Ähm, genau, ich stelle eigentlich quasi jedem Gast, jeder Gästin die gleiche Frage, kann man es mit Star Citizen und No Man's Sky
1: vergleichen oder ist das was ganz Eigenes? Nein, auf keinen Fall. Also das sind ja komplett andere Spiele. Ich glaube, ähm, mit No Man's Sky auf gar keinen Fall. Also da gibt es gar, finde ich, gar keine Schnitt, äh, Schnittmengen oder so. Mit Star Citizen gibt es diverse Schnittmengen. Ähm, aber Star Citizen ist halt äh, noch mehr Größenwahn <lacht> als äh, Starfield äh, und hat auch nochmal einen anderen Fokus, aber so in gewissen Punkten. Ich sag mal gerade so dieses. Im Weltall eine Rolle zu spielen, da gibt's, äh, gibt es eben diese Schnittmenge, aber Starfield ist ein befester rollenspiel und außer jetzt mal ein Outer Worlds, ne, was ja von Obsidian kommt, die auch von New Vegas gemacht haben, hat es bis jetzt, finde ich, auch noch nie ein anderer wirklich geschafft oder richtig versucht, auch so eine Art Rollenspiel zu machen. Und das ist halt das, was Befester kann. Das ist die machen ja nichts anderes und das funktioniert auch super. Und äh, das ist was komplett Eigenes. Also, wer ein No Man's Sky oder ein Star Citizen erwartet und darauf hofft, der wird enttäuscht. Punkt
0: ich, ich, ne, ich, ich finde der Vergleich hinkt immer so ein bisschen, aber es sind ja alle, die spielen ja alle im Weltraum, ergo muss man sie <lacht> miteinander vergleichen ähm, ich, ich weiß jetzt schon nach meinen Spielstunden äh, Starfield ist nicht so immersiv wie Star Citizen und ich denke auch dass mhm. der Basenbau und alle anderen Features die No Man's Sky hat, die sind nicht so komplex in Starfield, da ist aber auch die große Frage, muss es überhaupt so sein wenn wir, wie du schon sagtest, über ein Rollenspiel reden, was meinst du damit dass Starfield eigen ist?
1: Uh, ja, das ist, wie gesagt, das sind diese Bethesda-Spiele. und das ist ein bisschen schwer zu fassen. Pass auf, nee, also pass auf, wir machen es für...
0: einfacher, wir machen es noch einfacher, genau. Ja. Das ist mir nämlich heute Morgen äh, schon bei der anderen Aufnahme aufgefallen. Was ist deine persönliche Geschichte in Starfeed? Also, wie kannst du dieses, was du als gerade eigen beschreibst und großartig an deinem eigenen Abenteuer, das du jetzt in Starfeed geschrieben hast, festmachen? Und was ist das für ein Abenteuer?
1: Ja, ich glaube, das wäre auch so ein bisschen, wo ich, hinaus, äh, worauf ich hinaus wollte. Perfekt. Das ist eigentlich das, was Befester, finde ich, ausmacht. Dieses erzähl deine, dein, deine eigene Geschichte, erzähl mir, was du erlebt hast. Und ich glaube, das ist das, was Befester Rollenspieler ausmacht. Dieses, du fängst an, Geschichten zu erzählen. Klar, die sind, das ist basierend auf Quests, die jeder auch erlebt. Aber jeder erlebt das irgendwie anders. Jeder macht das anders. Du hast dieses Handbox dabei. Und ich glaube, das, also um die Frage, die erste zu beantworten, ich glaube, das macht Befester Rollenspieler aus. Und meine persönliche Geschichte ist äh, super lustig, ich habe mega viel Spaß und zwar, das ist auch eine Eigenart von Befesterspielen spielen mit Kleinigkeiten, die Gameplay-Technik überhaupt nichts ausmachen, aber mir so viel Spaß machen. Und ein Beispiel ist zum Beispiel den Trade, äh, Kinderkram heißt der glaube ich, wo man Eltern hat. Es ist so bescheuert und äh, es, es macht auch nicht so viel gameplay also es macht Gameplay-Technik fast gar nichts aus. Du kriegst ein, zwei Sachen wie so ein Hackbratenrezept rezept und sowas und auch ein bisschen wertvolleres, weil ich nicht spoilern will. Aber an sich macht es keinen Unterschied für das Spiel, wirklich gar keinen. Es macht einfach Spaß und... Ähm ja, es ist gerade schwer, ohne zu spoilern, zu erzählen, warum. Aber es sind halt so diese Interaktionen. Man hat wirklich das Gefühl, man hat hier seine seine Eltern, die das ist auch alles so ein bisschen cringe und so, wie es halt mit Eltern ist. Und man ist so in der Constellation und geht die immer besuchen und erzählt ihnen was gerade los ist. Das ist so bescheuert. Aber das ist eine Kleinigkeit, die mir unfassbar viel Spaß macht. Ich habe ja auch,
0: hab auch festgestellt, ne, wir sind, wir sind, ich wollte eigentlich irgendwas nehmen, was nicht jeder nimmt. Und jetzt sind wir doch alle irgendwie Schurken. Oder ich bin okay. eine Schurkin. Um, äh, aber jetzt, jetzt, erzähl das mal aus der Perspektive. Du bist äh, ein Schurke. Was hast du erlebt, außer dass du Eltern hast?
1: Um, Ohne zu so Spoilern. Spiele, ja, ich spiele ein Schurke, aber ich sag mal so, dieser, dieser edle Schurke. Also ne, Klassiker. Ne? Ich versuche schon, einen auf gut zu machen, aber ich sag mal so, der Zweck ich die Mittel. Sowieso immer, ja, <lacht> sehe ich genauso. Ja, ne? Also so, so eine Art Schurke spiele ich und ich habe für mich so ein bisschen den Headcanon gelegt, das ist ja auch was, was Befester auch, finde ich, mal cool macht. Aber jetzt auch mit dem Background und den Trails und für mich, ich bin so einer, der von zu Hause abgehauen ist, so in der Vergangenheit quasi, in Neon dann aufgewachsen, ich habe dann auch Neon Straßenratte, um sich durchzuschlagen und so in so einer pubertieren Phase und sich von den Eltern losreißen wollte und dann, äh, es nicht geschafft hat, von da wegzukommen, Weil ich in diesen Strudel kam und jetzt quasi wieder versuche, mein Leben auf die Reihe zu kriegen mit den Eltern, bla bla bla. Das ist so ein bisschen, was ich für meine Rolle erdacht habe. Und dann fängt ja im Prinzip Starfield an und Constellation war dann für mich so dieses, ja, als mein, meine Rolle, ich habe hier eine Möglichkeit, irgendwie was aus meinem Leben zu machen, also das, was ich immer machen wollte. Und dann fing ja auch das, Abend, äh, das Spiel an sich an, mit einem leider sehr lahmen Einstieg. Ja. <lacht> und äh, dann aber wirklich links und rechts Beschäftigung, also wirklich wenn man diesen lahmen Einstieg schafft und es nach Neuatlantis schafft und so, ich sag mal, ähm, Old Neighborhood, also die alte Nachbarschaft, die Mission beendet, dann öffnet sich das Spiel extrem. Und da habe ich Sachen erlebt, ähm, Space Encounters zum Beispiel, richtig cool, wo es mir richtig leid hat. Ich bin auf eine Schulklasse getroffen, die eine Exkursion gemacht hat und deren Grafantrieb ist kaputt gegangen. Und die sind mitten <lacht> im Nirgendwo rumgeschwebt und ich hatte nicht genug Schiffsteile, um den zu helfen. Und, also auch wieder Bethesda, weiß ich das hat überhaupt keine Auswirkungen aufs Spiel. Ich habe mich aber so schlecht gefühlt, diese Kinder, diese Klasse da rumtreiben zu lassen. Äh, unfassbar. Oder ein anderer sehr cooler Space Encounter war, da bin ich auf einen Captain mit seiner Tochter getroffen und die hat dann Orangenlimo verkauft. Und der habe ich dann fünf Wort Credits oder sowas gegeben, ne? Und so, die hat sich dann total gefreut und bla bla bla. Und auch wieder, ne? Nichts Spielrelevantes. Aber wollte ich nur mal so erzählen, als kleine Geschichten, ähm, die, die das auch immer alles sehr schön aufgelockert haben. Und questseitig muss ich, ich muss gerade echt überlegen, wie der, ohne Spoiler, welche Quest. Die mich voll aber hat.
0: Genau, was was ich interessant finde. Deswegen, ich, 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 ich merke auch gerade, es war richtig cool, dich einzuladen, weil wir gleich auch mal über diese Pen-and-Paper-Perspektive sprechen können. Das ist mir gar nicht mhm. bewusst gewesen. Ähm, aber jetzt mal wirklich, weil ich zum Beispiel spiele eine Konzernerin und Starfield gibt mir damit Möglichkeiten, das auszuüben und gleichzeitig nicht. Ähm, hattest du das Gefühl, jetzt mal abseits von diesen Encounters und den Quest, hattest du genügend Möglichkeiten, deinen Han Solo oder deinen Ich bin von zu Hause weggelaufen, weil mir alles scheißegal ist? Geschichte auszuleben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der background schoker zum Beispiel kam jetzt nicht so zu tragen, wie ich es gern hätte, aber die Trades, gerade Neon Straßenratte sehr und dieses, ja, ich komme aus bösen Dingen, das konnte ich auch mit NPCs ausspielen. Also es kam relativ oft vor. Äh, kurioserweise kam es aber auch dazu, dass ich ja meine Eltern habe durch den Trade, aber Neon Straßenratte durch den Trade und ich jemanden sagen konnte, ach, ich weiß, wie das ist, keine Eltern zu haben. Okay. <lacht> das war ein bisschen weird, ein was bisschen sind die Eigenschaften,
0: Was sind die Eigenschaften von dieser Straßenratte? Was ist damit mit drin?
1: Ähm, der, du hast halt spezielle Dialogoptionen und ähm, du kriegst mehr Belohnung, wenn du auf Neon unterwegs bist, aber du wirst auch mehr gejagt, wenn du woanders Verbrechen begehst. Also da wird ah, ein bisschen heftiger. Ja, ich bin
0: Kopfgeld <lacht> gesucht, deswegen ich glaube, ja okay, wir haben da wahrscheinlich äh, Überlappungen und Parallelen. Ähm, <lacht> kriegst du ohne Spoiler deinen Werdegang so ein bisschen aufgezeichnet? Ich meine, gut, wir haben alle in der Mine gestartet. Ich bin persönlich dafür, mhm. dass irgendein DLC mal unterschiedliche Anfänger mit reinbaut. Ich höre die ganze oh, Zeit ja. von New Game Plus, dass das irgendwas Cooles mit sich bringt. Ich will es aber ehrlich gesagt noch nicht wissen, was es ist. Und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was ich denke. Unabhängig davon, ich, ja.
1: Ich weiß es schon. Also ich habe es noch nicht beendet, aber äh, du kommst relativ nah gegen Ende, wird dir schon erklärt, was es ist.
0: Okay, dann Oder es ist cool. Okay, also wenn das du ist cool. sagst So viel kann ich verraten. Es ist cool. Na, du bist ja nicht <lacht> komplett auf Fanboy-Szenen 10 mit tausend Millionen, sondern du kannst ja das Spiel noch kritisch sehen, ne? Also Deine Augenlider ja. sind noch nicht so rosarot. Ähm, genau. Wir haben ja alle in der Mine angefangen und wir haben alle jetzt schon lange darüber geredet, dass der Anfang wirklich nicht das Beste ist. Ähm, ähm wie, wie, wie ist dann weitergegangen? Kannst du das so ein bisschen äh, rekonstruieren jetzt mit deinem Spielstu Spielstunden?
1: Das ist tatsächlich ein Problem. Ich bin gerade überlegen, das sind so viel, das vermischt sich auch in der Reihenfolge. Also, ich habe mich viel auf die Mainquest konzentriert. Ähm und auf äh, Sarahs Begleiterquest, die ich auch zu Ende gespielt habe und sehr cool war. Äh, und äh, dann habe ich links und rechts immer mal ein paar Leuten so geholfen, so der Klassiker. Ne? Aber ich habe tatsächlich primär jetzt äh, Mainquest gespielt und ähm, ein paar Space Encounters, wo auch super coole Sachen dabei waren. Aber auch hier wieder ohne Spoiler. Das ist echt schwierig. Schwierig, ne? Das ist wie mein,
0: wie, wie mein Sweeper. Genau. Ja. <lacht> Weil Das Problem weil, ist, weil... wir können auch nicht mal einen Spoiler-Part machen, weil du dann mich auch spoilerst. Das ist das erste Mal, dass ich mich <lacht> in den Spoiler-Part mit rein möchte. Da müsste ich dich jetzt alleine reden lassen und die Folge dürfte ich niemals schneiden. <lacht>
1: ja. Das ist halt wirklich, das ist, das ist tatsächlich das Schwierigste, weil ähm, an sich ist der Werdegang, also ich habe mich auch skilltechnisch äh, viel auf Forschung spezialisiert. Ich finde, ähm, das mit den Waffen modifizieren, super cool und sowas. Ich habe ein bisschen getradet, vor allem auch um Ressourcen zu bekommen. Ich habe sehr viel Zeit in den Schiffsbau investiert, also super spannend. Ich habe jetzt auch Fliegen mittlerweile auf Level 4, dass ich C-Klasse Schiffe benutzen kann. Und ähm, ja, aber wie gesagt, von den Quests her, vor allem die main Quest. und ich bin gerade am überlegen... Ähm, in Neon habe ich dann noch so, so den Händlern geholfen. und sowas. Da gibt es ein paar kleinere Quests. Äh, bei Neu Atlantis auch. Äh. Ich habe äh, eine lustige Quest gemacht. Ich glaube, da kann ich erzählen. Das ist kein großer Spoiler. Das ist auch eine sehr, ich sag mal, vorhersehbare Quest, wenn ich das darf. Ich kann das aber ich nicht, nicht sagen, aber mach's einfach. Weil das ist, das ist halt wieder dieses Befestermäßige. Äh, New Atlantis, relativ am Anfang, kann man halt auf die, ach, wie heißt es nochmal, die vom Sanctum-Universum, um, ich weiß gar nicht mehr, wie die Religion nochmal genau heißt, um, äh, kann man halt treffen und da ist einer, der missioniert Leute und dann gibt er einem den Auftrag hier, drei Leute haben uns besucht, find die mal und überzeugt die zu uns zu kommen. Und du kannst halt auch sagen so, ey, das sind voll die Idioten, geh da bloß nie wieder hin. So, so bescheuert und das, du kriegst ja trotzdem deine Belohnung, aber die Leute reagieren. Ich habe dann auch gespeichert und geladen und die Leute äh, reagieren komplett anders und du kannst ihnen eine halbe Lebenskrise schmeißen, wenn du dann anfängst mit ihnen zu diskutieren und sowas. Es ist so dämlich, aber ich liebe das einfach, weil ich halt halt auch beschlossen habe, man kann ja auch einen Trade nehmen für eine Religion. Hätte ich, wäre ich religiös gewesen. Von dieser Religion hätte ich wahrscheinlich überzeugt, aber so war ich so. Ich troll die Leute immer ein bisschen. <lacht> hab die da halb in eine gewisse Krise gestürzt. War super cool. Und äh, ja, solche Quests habe ich viel drumherum gemacht. Also ich glaube, ich habe auch einen Erfolg freigeschaltet für 30 Aktivitäten, die ich abgeschlossen habe.
0: Erste Frage, hast du die Main-Quests von Fallout 4 und Skyrim gespielt?
1: Ja, und beide tatsächlich nie beendet.
0: Okay, hast du, das ich hm? hast du das Gefühl, dass du die main -Quest von Starfield beenden möchtest?
1: Auf jeden Fall. Also, das ist das allererste Mal, dass äh, eine Main Quest von Befester gut ist. Wirklich gut. Ich fand es ja von Fallout 4 ab einem gewissen Punkt nur noch anstrengend. Skyrim fand ich auch sehr langweilig. Morrowind war cool, Fallout 3 war cool, Fallout New Vegas sowieso, das ist ja jetzt aber auch nicht Befester. Äh, aber gerade so Skyrim, Fallout 4, oh, anstrengend, ne? Und, aber was
0: macht Starfields MainQuest jetzt so aus, wenn ich in Tests lese, dass nicht so krasse, große Fragen behandelt werden?
1: Wir werden eigentlich, finde ich. Also, ähm, jetzt nicht so hochphilosophisch, aber es ist schon interessant. Und auch hier wieder, ich würde gern von, von einer Sache erzählen, aber ich kann es nicht, weil das so viel Spoiler hat. Also, ich kann nur so viel verraten. Es ist super cool. Und wenn du eine Beziehung mit deinem Begleiter sehr stark aufbaust, spielt es eine Rolle. Also in einem gewissen Rahmen, in Gesprächen und sowas. Das ist was, was ich sehr cool finde, weil oft in anderen Spielen, wenn du jemanden heiratest oder den, den Romance-Quest beendest, dann ist es quasi einfach so, ihr seid wie zusammen, Punkt. In Starfield hast du immer das Gefühl, ja, ich habe meinen Partner hier. Und der interessiert sich für das, was ich mache und mich entscheide. Und äh, das fand ich sehr gut. Und allgemein, der ganze Gedankengang ist sehr, sehr interessant. Und ich habe gerade äh, eine der letzten Main quest nehme ich an, beendet, äh, die auch mit diesen Gedanken... Pff, Spielt, was auch mit dem New Game Plus zu tun hat, und das war die beste Bethesda quest die ich jemals gespielt habe. Super das, cool äh, aufgebaut, super spannend gemacht. Dann. Ja, aber ich auch hier wieder, ähm, <lacht> ich kann nichts erzählen. Das ist, also, das ist wirklich schlimm in dem Spiel. Sobald du irgendwas erzählst, du spoilerst das, und ich glaube, ganz wichtig bei Starfield ist, das selber zu erleben.
0: Deswegen, äh, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Also, das, ist das man kann auch anti-spoilerisch sprechen. Äh, manche können das auch fließend. Äh, das finde ich interessant, weil normalerweise meide ich die Hauptquests in Bethesda spielen, immer weil sie die lamesten sind. Die besten sind meistens die Nebenquests. Ich habe jetzt ein bisschen Mainquest mhm. gespielt. Ich denke mir aber auch wieder, dass, wenn das nicht zu meiner Figur passt, ich will nicht der Chosen One sein, ich will nicht der Good One sein. Ich will ja, wie gesagt, eher so die Konzernerin sein, das Düstere. Ich möchte so ein bisschen das Opportunistische ausspielen, das, wo vor allem Fallout New Vegas bekannt ist, weil man die Quest auch opportunistisch, bösartig spielen kann. Äh, ich bin nicht der Good Guy und auch nicht das Good Girl. Äh, das nehme ich auf jeden Fall als Empfehlung mit. Ähm, gibt es, wenn du ein Reiseführer wärst, bevor wir über Pen and Paper reden, gibt es Planeten, die man definitiv gesehen haben muss, deiner Meinung nach?
1: Ja, also die Stadt Neon. Definitiv. Und Paradiso. Paradiso kenne ich noch nicht. <lacht> Paradiso ist der absolute Hammer. <lacht> also, das ist so ein Urlaubsressort auf einem Planeten so mit Tropisch Palmen und was weiß ich super schön wirklich super schön äh, ich habe noch diese... nicht so viel da drin gespielt hm. aber ich kenne den Planeten hast du
0: diese Westernstadt schon gesehen
1: ja ja Akila uh, City fand ich cool ähm, aber mir gefällt also von den von diesen drei Hauptstädten gefällt mir Neon eindeutig am besten Akila das ist halt nicht so mein Setting und New Atlantis ist mir auch zu steril und Neon ist genau richtig <lacht>
0: Das ist das, was ich in Cyberpunk nicht bekommen habe, und ich werde nie müde, ja. es zu sagen.
1: Also, ne Neon ist wirklich cool und auch äh, ähm, die Main Quest, die dort stattfindet, finde ich sehr spannend. Also, eine der Main Quest findet ja auch logischerweise statt. Ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn also, ich, ich sage, die Main Quest. Ich Führen nicht, ein zu den drei Hauptstädten.
0: <lacht> ich wusste es nicht, dass die Quest da auch hinführt. Da ging ich aber von aus. Ich bin ja. aus ohne anderen ja. ich in Neon gelandet. Ach so, für die Zuhörenden, falls ihr das Gameplay gerade nicht seht, was ich auf YouTube hochlade. Neon ist mehr so wirklich eine Cyberpunk-Stadt. Das ist so Cyberpunk in der nutshell. Also wirklich so mit Neon-Reklamen, zwielichtig, Clubs, äh, brutale Firmen. Also da, wo ich mich wohlfühle. Ähm, Aquila ist dann wirklich mehr so diese Fallout-Stadt, die so ein bisschen in Modern-Western geht. Und New Atlantis ich habe da solche Jurassic Park-Vibes, aber in negativ. <lacht> es ist auch so viele Pflanzen, diese Stadt ist so riesig und ich werde nicht müde zu kritisieren, wir haben keine Städt Stadtkarten und ohne ja. Stadtkarten kann ich mich in Städten nicht zurechtfinden. Da würdest du da Memos wieder sagen, ja, aber in Morrowind, das glaube ich halt auch alles, aber ich bin halt auch oft für Zugänglichkeit, gerade wenn wir ein Rollenspiel reden und es individualisierbar sein soll.
1: Ich, ich glaube, das macht Neon auch so gut, weil Neon, das Stadtlayout, funktioniert ohne Karte.
0: Das ist halt so einfach, ne? Aber in ja. New Atlantis ja. hast du so viel Bäume ja. und Wasser und man darf nicht schwimmen. Aber, äh, okay, wir kriegen von. Tauchen,
1: man darf nicht tauchen. Tauchen, aber. Schwimmen schwimm,
0: geht. Schwimmen eigentlich auch nicht, weil das so krass auf die Ausdauer geht. Ich, also ich, ich habe noch nie gemerkt, dass mir das irgendwas bringt. Es kann sein, dass es irgendwo Schwimmquests gibt, aber äh, das habe ich bereut, da reingesprungen zu sein. <lacht> Dieses gefährliche H2O auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt voll viel in Schiffe investiert. Ähm, Basenbau hat dich so gar nicht interessiert,
1: oder? Doch, hat mich interessiert, aber ähm, äh, ich hatte keine Zeit. <lacht> ich sag's mal, wie es so ist. Ich hatte keine Zeit. Äh, ich war so beschäftigt damit, Quests zu machen und Spaß zu haben, dass ich gesagt habe, okay, kann. Kann ich jetzt nicht machen, ich habe anderes zu tun, ich bin so gefesselt und habe dann irgendwann, ich glaube vor zehn Stunden, zehn Stunden beschlossen, weil ich ja weiß, dass es ein New Game Plus gibt, ich mache das im New Game Plus. Ich werde es in diesem Spiellauf nicht machen.
0: Das <lacht> ist auch für mich, also ne, ich habe nie Rüstungen in Skyrim geschmiedet. Äh, meine Partnerin ist nur auf Magie gegangen und hat dann nie was anderes gemacht. Ähm, ich finde auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, Ese, ich würde, glaube ich, persönlich, ich habe damals in Skyrim wirklich fast alle Quests, alle Fraktionen gemacht. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Ich glaube, ich würde pro
1: Spieldurchlauf eine bestimmte Fraktion machen. Oder wie siehst du das? Also Fraktionsquests habe ich, hab ich auch gar nicht angefasst. Also, Und das bei meiner Spielzeit. Ich finde, das muss man mal betonen. Ja, das finde ich krass. Ähm, ja. Ja, also das, was ist? Ich habe mir kommt es immer noch so vor, als ob ich nur an der Oberfläche gekratzt hätte, weil ich weiß, dass es das alles gibt. Ich habe das alles schon in meiner Quest genommen, diese Einstieg Quests, und ich habe einfach keine Zeit, das zu machen. Und habe halt, wie gesagt, ich gesagt, ich fokussiere mich jetzt auf die Main Quest ähm, und äh, ja, aber was ich zum Beispiel mit dem Basimor, was du auch gerade im Schmien gesagt habe, ich finde, das, das ist ja auch das Coole an dem System, allgemein beim Bethesda spielen Skyrim Fallout oder jetzt auch Starfield. Ähm, du hast diverse Optionen, die du... Aber das sind Optionen. Wenn du einfach nur die Quest machen wird, brauchst du den ganzen Kram nicht. Und das finde ich sehr cool. Aber wer sagt, boah, Schiffsbau, Basenbau, das interessiert mich alles. Ich will Händler spielen. Also man kann wirklich... Ich, ich glaube, ich weiß, wo viel der Basenbau da ist, weil ich habe schon diverse Aufträge bekommen. Das schaffst du nur mit Basenbau. Das geht an das gar nicht. Aber es ist alles optional. Und das finde ich sehr cool. Und ich freue mich auch schon, das zu machen. Aber ich habe halt erstmal andere Prioritäten.
0: <lacht> Aber dann noch mal kurz zu meiner Frage. Ähm, würdest du dann auch, nach, wenn du mit der Main Mainquest durch bist, äh, alle Fraktionen durchspielen? Oder würdest du eigene ja.
1: Spielstände dafür machen? Nein, alle. Also sofern es geht, ich weiß es nicht. Ähm, es sollte gehen, so war das ja bei Skyrim. Ja, bei Fallout war es nicht, ich weiß es nicht, wie es ist. Bei Morrowind war es auch nicht. Da hattest du auch so Punkte, an denen du nicht weiterspielen konntest. Äh, ich würde es davon abhängig machen.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste mir irgendwo einen Spielstand machen, der relativ weit ist, und ab dem Punkt kann ich mich dann für eine Fraktion entscheiden. Aber ich glaube, ich habe sogar noch so einen, aber dann werde ich vielleicht frustriert ja, okay. sein, weil ich dann wieder alles leveln muss. Mm.
1: Ja, oder du machst einfach New Game Plus als diesen Spielstand. <lacht> äh,
0: ja, jetzt müsstest du mir erklären, was das ist, aber das tust du jetzt nicht. Ähm. <lacht> Ja, das, das große ist, guck mal, bei Fraktionen werde ich durch die Story motiviert, bei der Main Quest werde ich durch die Story motiviert, für den Basenbau habe ich noch nicht diese Motivation bekommen, weil ich nicht weiß, was ich damit mache. Du hast jetzt so ein bisschen angedeutet, das geht so in Richtung HändlerInnen. Ja, ja. Hm. Kann ich eine james bond Bösewicht
1: basis bauen?
0: Macht das Sinn? Also du
1: kannst du kannst auf jeden Fall Verteidigungsanlagen bauen und musst es sogar, ähm weil du halt angegriffen werden kannst. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das wird sein wie bei Fallout. Wie gesagt, ich kann dazu echt nicht viel sagen, weil ich habe nur einmal kurz geguckt, was es an Möglichkeiten gibt, aber nicht ist ausgespielt. Und ähm, ja, die Motivation ist hier, glaube ich, einfach, du musst Bock drauf haben. Bock drauf haben, Basenbau zu machen, Sachen zu fördern, weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist die einzige Motivation. Also ich habe jetzt noch keine Quest gefunden, die das vorantreibt.
0: Und das finde ich halt komisch, ne? Also alles, was sie wir machen, wird durch <lacht> Storys motiviert, aber gerade der Basenbau ist es halt wirklich, es fühlt sich sehr optional an. Und da finde ich, es wäre es eigentlich ein Meisterstreich gewesen, wenn das sogar seine eigene Kampagne in Anführungszeichen gehabt hätte. Äh, weil ich mir das langweilig vorstelle, wenn ich jetzt als Händler einfach... Ne, Deale, um an Geld zu kommen. Und dann kaufe ich mit dem Geld halt ein <lacht> Raumschiff, mit dem ich halt ein bisschen biu, biu, biu machen kann. Äh, genau. Wie stehst du zum Raumschiff-Kampf-Gameplay?
1: Das mit dem Raumschiffen ist eine Sache, die ich mich am Anfang mehr gestört hat als mittlerweile, wo ich sage, boah, doch, eigentlich ist es ganz gut. <lacht> also das Gameplay selber finde ich super. Ähm, es ist jetzt nicht überkompliziert, aber man hat schon so ein bisschen so, man muss, man muss schon auf Position gucken, gerade wenn man Astroiden oder sowas kämpft. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf leicht, sehr leicht ist. Ich spiele auch sehr schwer. Uh, und das ist schon fordernd, also da musst du auch wirklich teilweise die Umgebung beachten, also, wie gesagt, wenn du in so einem Astroidenfeld oder so bist, dann kann das echt hilfreich sein, wenn du dich hinter versteckst oder sowas, uh, du musst das Schild in Auge behalten, du musst echt gucken, wie, wie du manövrieren kannst, also das ist auch je nach, nach Schiff unterschiedlich, um, du hast hier die verschiedenen Systeme und das ist jetzt kein Elite Dangerous oder kein Star Wars Squadrons, auf keinen Fall, aber für das, was es ist, macht es Spaß und funktioniert sehr gut.
0: Ja, ah, das klingt verdächtig danach, dass ich irgendwie auch mir mal so ein Playthrough mache, wo ich entweder Kopfgeldjäger bin oder Pirat mhm. oder Schmuggler. Aber dann, ne, damit sind so drei äh, Sachen verbunden. Und ich glaube gerade Basisbau ist vor allem mit Karrieren verbunden, indem du Wistl Wissenschaftlerin bist oder Forscherin ja oder Händlerin. Mhm. Ja, und andere Karrieren ja, sind mehr für die Storys. Ja, ja verstehe. Mhm.
1: Ja, ich glaube, diese Sachen eben, das sind auch Sachen da muss man selber so, ich sag mal, diese Rolle auch spielen. Ja, auch wie zum Beispiel eben Kopfgeldjäger oder so. Das sind prozedural generierte Quests, da muss man gar nicht drüber reden. Ne? Das, ist, das ist jetzt nichts krasses. Du kriegst einen Auftrag äh, und du führst ihn aus. Ich meine, ich mag sowas. Deswegen habe ich auch Elite Dangerous viel gespielt. Ne? Das ist auch nur so Quests. Ne? Macht Spaß. Aber man muss halt quasi wirklich hingehen und sagen: Okay, ich spiele diesen Kopfgeldjäger und gut, da gibt es halt keine krasse Geschichte hinter. Oder, ey, ich will jetzt dieser Tycoon werden, der hier zig. Planeten besiedelt, da Basen baut und dann ganz viel Geld scheffelt und äh, halt äh, den Händler macht. Also es gibt Optionen, wie man wirklich anscheinend extrem viel Geld scheffeln kann. Ich, die will ich auch nicht spoilern, aber ich habe sie schon entdeckt, auch wenn ich sie nicht gespielt habe. Äh, und, aber das ist ja, da gibt es keine Quests und dann bist du als Spieler eigentlich gefordert, dann deine mhm. eigene Quest zu und, machen. Ah, aber das ist eben ne? das ist ja. befestern. Ja,
0: das ist halt, glaube ich, da, 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 dann, dann liebäuglich so ein bisschen mit No Man's Sky und äh, Star Citizen, was diesen Aspekt angeht, weil ich das mehr so einer sozialen Simulation haben will, also dass ich dann nicht mit NPCs handle, sondern wirklich mit Menschen und dann immer neue Abenteuer erlebe, weil sonst fühle ich mich mit meiner Fantasie so ein bisschen alleine in diesem Kontext.
1: Das ist halt natürlich, äh, je nachdem wie Spieler sind, also ich kann nicht sagen, im, im Starfield Reddit sind sehr viele, die das so erklären wie ich und das auch tatsächlich so machen. Also die gab es schon bei Skyrim, die gab es schon bei Fallout. Das ist Wahnsinn, was die Leute für, für Gedanken haben und ihre Geschichten im Internet aus dieser Sicht sogar präsentieren. Also, das ist, das ist super cool.
0: Ja, das finde ich interessant. Da mü müsste man sich mal sogar gesondert beschäftigen. Es gibt diesen Drang, Leute wollen ja immer Multiplayer spielen, aber mittlerweile gibt es auch diesen Drang: nee, geh mir weg mit Multiplayer, ich will lieber Singleplayer ja. spielen. Das finde ich total spannend. Also, was will ich mit anderen Leuten? Weil das halt meistens mit was Negativem verbunden ist. Aber <lacht> nehmen wir mal ein Spiel, wo ich halt unbedingt Gemeinschaft. Gut, wir haben beide Texas Chainsaw Massacre gespielt. Das wäre ja jetzt mit reinen hm. NPCs mega langweilig.
1: Ja, <lacht> das kommt ja wirklich immer aufs Spiel an. Ne? Also, in No Man's Sky uh, ist, glaube ich, auch was, was wirklich sehr viel Spaß zusammen macht. Ein Starfield will ich mit niemand anderes erleben. Weil das ist meine Geschichte. Und nur meine. <lacht>
0: Ich, ich werde es mal ausprobieren, ob ich, also, ob ich auch durch diese in Anführungszeichen tote Welt, in der kein anderer Spieler, Spielerin ist, ob ich dann auch als Basenbauer äh, Spaß habe und auch gefühlt so ein bisschen nicht das Gefühl habe, ich baue das eigentlich für gar nichts. In Fallout 4 habe ich ungern Basen gebaut, weil man, die Welt auch nicht darauf reagiert hat oder so. Mhm. Also so ein bisschen das Dörfchen hochziehen, das war cool. Aber du kannst ja auch so Riesenbasen aufbauen, aber das ist ja an sich für die Handlung ja überhaupt nicht relevant.
1: Korrekt. Ja, aber das Schöne ist, dann David schmeißt mich ja nicht raus, selbst wenn ich so bin, ne? Das ist das, was ich ja vorhin gemeint habe. Das finde ich das Gute. Das, du hast gesagt, so, du findest es schade, dass es optional ist, zu optional. Ich finde es das ist gut, dass es so optional ist. Weil ich glaube, sonst würdest du viele Leute viele Leute vergrauen. Und mich persönlich hat das bei Fallout 4 ungemein gestört. Äh, ganz am Anfang, wenn man nochmal neu auch anfangen wollte, dass man in diesen Basenbau gezwungen wird mit Preston Garvey. Ganz am Anfang. Du wirst ja richtig da rein gezwungen, dich damit zu, auseinanderzusetzen, wie ich sage, ey. Gut, wenn ich jetzt ein neues, neues Game, äh, neuen Game starte, will ich das aber, den ganzen Kram nicht machen. Ja, und äh, ich habe dann auch Mods installiert, das Skippen. <lacht> aber äh, das ist was, deswegen finde ich den Ansatz jetzt bei Starfeed besser. Ähm, was den basenbot angeht, das Intro an sich ist natürlich ein anderes Thema. Das, ich glaube, da sind sie übers Ziel hinausgeschossen mit dem, was sie erreichen wollten. Äh, Führe das gerne weiter aus, sei denn, du spoilerst. Nee, nee, das ist kein Spoiler. Was ich glaube ist, das Intro ist so langweilig, weil es geht auch unglaublich schnell. Weil ich glaube, sie wollten das, was sie in den vorherigen Teilen zu stark gemacht haben, mit diesem langsamen Aufbau, alles zieht sich. Das wollten sie, glaube ich, verhindern bei Starfield. Äh, und sind natürlich grandios gescheitert damit. <lacht> Indem sie ein viel zu langweiliges Intro machen, ein Infodump bis und geht nicht mehr. Also Man kriegt wird somit Tutorials zugeschissen. Man kann das gar nicht alles aufnehmen. Und Viele Funktionen kriegt man dann, habe ich ja auch mitbekommen, erst nach 20, 30 Stunden mit, die am Anfang erklärt werden, aber weil du so viele Infos kriegst, die du direkt wieder vergisst das gibst. Also den Anfang hat, hat, hat sie hier echt ruiniert. Sie haben, Ich denke, sie wollten einfach in, einen relativ flotten Einstieg in die Welt haben, aber das ist so eine komplexe Welt, das hat einfach nicht funktioniert. Also dann wäre es interessanter, wenn sie von Anfang an gesagt hätten, wenn du ein neues Spiel startest, du startest normal oder einen beschleunigten Start für erfahrene Spieler. Warum sie sowas nicht eingebaut haben stattdessen? Aber naja. <lacht>
0: es gibt ja diese Mod für Skyrim, die ist nicht komplett ausgearbeitet, mhm. aber dass man alternative um, ja. Starts, Beginnings hat. Äh, Dragon Age finde ich, selbst wenn die Anstiege, Einstiege kurz sind, finde ich sie richtig gut, weil es mir so einen ersten Schubs gibt. Ich fand Fallout 3 hat das eigentlich perfektioniert irgendwie so fast zufällig, fand ich, das ist so die beste Art von Einstieg, was in einer Rollenspielfantasie passt. Und ja. das andere ist immer, du bist ein unbeschriebenes Blatt, du hast keinerlei Schubs, wo soll ich hingehen? Das wünsche ich mir noch eigentlich für Starfield. Das hat Dragon Age richtig gut gemacht.
1: Ja, obwohl ich finde, wenn man der Mainquest folgt, das habe ich gemacht am Anfang, kriegt man eigentlich diesen Schubs. Man muss halt mhm. nur konsequent sein und sagen, okay, ich mache jetzt diese diese Mission und ganz ehrlich, die allererste Mission, die man kriegt, auch wenn das Intro langweilig ist, ähm, auf dem Mond, auf Creed, äh, für Vasco, äh, ich glaube, die ist optional, weil Vasco sagt doch, hey, wir können es jetzt einfach verziehen, aber wenn du nicht verfolgt werden willst hier, kannst du die Leute angreifen. Und äh, also das ist direkt in den ersten Minuten, das ist wirklich kein Spoiler, hoffe ich zumindest mal. Nee, 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 nee. ich glaube, äh, das ist ein bisschen ich, weit hinaus. Ja, ja. ja ich, ich, bin noch, ich bin auf diesem Mond gelandet und da gibt es dann eine Mission, um sich quasi die Verfolger abzuschütteln. Und dies ist wirklich cool. Also diese, dieser erste, ich sag mal, Dungeon, den man da hat, der ist mega. Also der hat mich. Das ist der beste Einstiegsdungeon überhaupt, den Befester jemals gebaut hat. Also da, da, da kommt auch ein Fallout 3. Also Fallout 3 ist das Intro, Perf Perfektion, Punkt. Aber dieses Rauskämpfen ist halt dröge. Aber dieses, dieses ich sag mal, dieses erste Dungeon-Erlebnis in Starfield wenn man es macht, super geil. Ich will da nicht erzählen, warum tut es einfach. Also wenn Vasco euch fragt, ey, wollen wir da hinfliegen? Äh, macht es, macht es. Das ist super cool.
0: Ich finde das Kämpfen innerhalb von Basen, finde ich cool, selbst wenn die KI gar nicht so hm. gut ist. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, dass die KI schlecht ist, ich aber trotzdem die Kämpfe irgendwie geil finde. Es kann auch mit Waffengameplay zusammenhängen. Äh, da macht das Spiel tatsächlich <lacht> überraschend und niemand hat sich beschwert, dass es halt kein mittelalter -Spiel ist, in dem wir noch mehr Alternativen haben, weil, gut, du hast halt Messer, gibt's Laserschwerte, das weiß ich zum Beispiel nicht und es gibt halt Wummen. Gibt Laserschwerter?
1: Also ich habe noch keine äh, begegnet, kein Gegner. Aber mich überrascht, dass du sagst, die KI ist dumm. Die KI ist jetzt nicht krass unterwegs. Die Begleiter-KI ist strunzdumm. Die ist wirklich strunzdumm. Aber die Gegner-KI fand ich jetzt nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Also äh, vielleicht hängt das auch mit dem Schwierigkeitsgrad zusammen. Wie gesagt, ja, ich das ist sehr schwer. Die, und mh. da geht's echt ab. Ich werde oft flankiert gestürmt, die treiben mich mit Granaten raus und sowas, die selber reagieren auf Granaten, äh, manchmal fliehen sie sogar, das finde ich richtig cool, dann hörst du so ein, okay, mir reicht das jetzt, und dann haut der einfach ab und so, ähm, ich finde das super, also. Auf schwer.
0: Ich weiß dann nicht, ob ich andere Inhalte dann damit zu schwer finde, wahrscheinlich die Schiffskämpfe, die so ein bisschen klobisch sind, wenn du so eine alte Dings fährst, fliegst, hm. Ja, ich meine,
1: die kannst du ja notfalls dann runterstellen für die Sequenzen, weil, forcierten Raumkampf hast du ja eher selten. Wenn Also, wenn du auf Raumkampf aus bist, dann suchst du den ja.
0: Hm, Finde ich, find ich, find ich interessant. Aber danke auf jeden Fall dafür, deine Perspektive darauf, die tatsächlich spoilerfrei war. Spoilerfreie Podcasts sind so ein bisschen wie die veganen Burritos. <lacht>
1: Ja. Haben wir haben aber right. nur über die guten Sachen gesprochen. Ja bitte, äh, ja schlecht.
0: So, ja, du kamst halt nicht drauf. Aber ich, genau, ich hätte später noch ein paar Fragen zu Pen and Paper, gerade aus deiner Perspektive finde ich das sehr interessant. Äh, du bist bisher noch nicht dazu gekommen, Negatives anzusprechen. Ich bin jetzt überrascht. Was kommt denn jetzt gerade großartig Negativ?
1: Ja, also es gibt Tatsächlich viele negative Sachen und äh, ich kam nicht dazu, weil das Spiel macht unfassbar viel Spaß. Das ist das, weswegen ich auch sage, es gibt die negativen Sachen, aber es ist trotzdem Meisterwerk. Weil ich bin, ich sitze hier und denke nur so, ich will jetzt weiter spielen. Das ist schon echt gutes Zeichen nach ein Tag und 23 Stunden. Äh, ich will nicht aufhören, aber es gibt tatsächlich einiges an Negativen. Ähm, einmal zum Beispiel eben der das mit dem Raumschiffen. Ähm, das ist nicht gut gelöst, wie du hier Abenteuer erlebst. Weil im Prinzip, du gehst auf die Map und guckst, wo habe ich einen Space Encounter, flieg hin und erlebe den. Ähm, der, die machen auch Spaß, aber der Weg dahin ist langweilig. Und du hast noch ein paar Random Encounter, wenn du zu einem Planeten fliegst, dass was passiert. Aber also ich sag mal, wenn du jetzt wirklich was richtig erleben willst, dann guckst du auf der Karte und dann siehst du da, hier gibt es einen Raum Raum Encounter, hier gibt es einen Raum Encounter, etc. Nicht sehr gut gelöst, finde ich. Also das ist nicht super. Und dann gibt es eine Sache. Tatsächlich, hätten wir heute Mittag diesen Podcast gemacht, wäre ich gar nicht so negativ drauf gewesen. Aber zwischen heute Mittag und jetzt ist was passiert, wo ich sage befester das ist krass. Das geht gar nicht. Und zwar, erinnerst du dich noch, wo ich meinen ersten Point of Interest hatte? Auf dem Wo ich davon geschwärmt habe, wie toll des, der ist.
0: Dem Mond des der Erde, genau. ja
1: Genau. Ich habe dieses Ding... 1 zu 1 wieder erlebt mit der gleichen Geschichte nur mit anderen Gegnern und das geht gar nicht. Ich hatte vorher schon gesehen, dass so Module reused worden sind. Ist jetzt nicht geil, aber okay, hey, das ist prozedural generiert. Ich kann es verstehen. Na, das, und die Dungeons sind anscheinend auch prozedural generiert, teilweise zumindest. Und du hast dann so, dass so in Fünftel oder so von Dungeon habe ich ja mal wieder erkannt. Nicht das ganze Ding, aber ein Fünftel. Aber dann bin ich wirklich gespielt und ich habe komplett eins zu eins die gleiche Geschichte erlebt. Äh, nur, dass diesmal nicht erklärt worden ist, warum die Gegner da sind. Das war beim ersten Mal so. Das fand ich ja sehr cool. Ähm, und das, da habe ich mir wirklich gedacht, wow, das ist, das ist krass. Also das, das geht gar nicht, dass man hier eins zu eins mit der gleichen Lore, mit dem gleichen Worldbuilding diesen Kram nochmal neu auflegt.
0: Das frage ich mich, wie willst du das bitte kuratieren, dass es da ein System gibt, das weiß, was du schon erlebt hast und was gar keinesfalls wiederholt werden darf? Könnte natürlich auch ein Bug sein, aber das geht halt Also nicht. Das ist auch kein gutes Zeichen für prozedurale Generierung, ne?
1: Ähm, nein, also einmal, man kann das flecken. Wir reden von der Creation Engine, wo jedes verdammte Objekt mittlerweile bei Starfeed im ganzen Universum getrackt wird. Man kann mir da nicht erzählen, dass da nicht gefleckt werden kann. <lacht> oh ja, das haben wir schon erlebt. Ne? Ähm, ich denke, das System wie das funktioniert mit dem Point of Interest, mit den POIs. Das ist super. Das ist wirklich cool. Es gibt da noch ein paar Flaws, aber das ist eher so eine Parametersache als das System selber. Das System selber ist geil. Was ich glaube ist, Befester sich, ruht sich hier zu stark auf Mods aus. In der Hoffnung, dass Spieler unheimlich viele Point of Interest anbieten werden... man den ganzen Kram füllt und dann hast du dieses Abnutzung nicht mehr. Und das ist faul. Das ist unglaublich faul, wenn das stimmt... Und ich finde, es ist eine Misskommunikation, weil ich hätte, befestigt hätte sich dann hinstellen müssen und sagen müssen, hey Leute, hier, so funktioniert das und das ist primär als Mod-Spielwiese gedacht. Hätten sie das gemacht, wäre das ein ganz anderer Ansatz gewesen. Aber so ist es eine ziemliche Enttäuschung.
0: I've told you so. <lacht> ja.
1: Ich habe ja aber auch gesagt, es steht und fällt damit, ne, wie, viel, wie viele handge handgemachte Sachen die haben. Und anscheinend haben sie nicht viele und das ist wirklich, boah, weil das System ist cool, also die, dieses, wie sie handgemachten Content in prozedural generiert reinbauen, finde ich, ist super umgesetzt, aber es muss halt auch genügend Material vor, vorhanden sein, damit das System gut funktioniert und das ist es anscheinend leider nicht.
0: Ich, ich war jetzt auf nicht so vielen Planeten, das ist leider auch sehr optional und ich weiß nicht, ob man ob man es sich dadurch nicht zu so einfach macht, wenn negative Sachen drin sind, dass sie halt optional sind, weil dann äh, frage ich mich, dann hätte man stattdessen noch was Cooles einbauen können. Wenn ich auf so einem leeren Planeten unterwegs bin, habe ich immer diese kleinen ähm das sind irgendwelche elektrischen Spulen oder irgendwelche Lagereinheiten und die stehen dann einfach da so abgesetzt und das sieht halt wirklich leider abgesetzt aus und ich frage mich, ob bei den Point of Interest vielleicht auch ganze Landschaften mit drin sind, von mir aus ganze Ruinen oder so, ne? oder vielleicht, was weiß ich, ein zerstörter Berg oder so, aber nicht, dass man sieht, hm. es ist eine Fläche und jetzt hat man dann Gebäude reingeschmissen. Das finde ich lieblos und ich finde viele Dinge ja. manchmal ein bisschen lieblos. Wie gesagt, da ist noch Potenzial nach oben, aber ich finde auch nicht, dass sie sich da auf den ModderInnen ausruhen dürfen, weil der Tribut wird dann an die gehen und nicht an Bethesda.
1: Also, so wie sie es jetzt machen, sollen sie es auf keinen Fall machen. Ich hätte es besser gefunden, hätten sie einfach von Anfang an offen kommuniziert und ähm, einfach gesagt, hier ne? Das ist uns so, und, so. und äh, wir hoffen, dass die Modder damit viel Spaß haben werden und noch mehr befüllen und noch mehr befüllen und bla bla bla. Das hätten wir ja auch schön mit PR zusammensetzen können. Ja, aber so wie es jetzt gelegt ist, ist es wirklich nicht gut. Und ich widerspreche, es ist nicht optional. Das ist ja der Witz da dran, Es ist nicht optional, weil du im Laufe der Main-Quest ähm, diverse Planeten besuchen musst, um, um Sachen zu holen äh, und da Dungeons hast und die sind auch generiert. Also das ist mein Eindruck, dass das generierte, generierte Inhalt ist. Der ist nicht schlecht. Der, der generierte Inhalt ist sehr gut. Das Problem ist erst dann, wenn es sich wiederholt. Und das tut es viel zu früh.
0: Hm. Finde ich interessant. Okay. Ähm, gut, du hast es mit dem Raumschiffen erwähnt. Du hast es jetzt mit den Point of Instances erwähnt. Gibt es für dich noch irgendeinen kolossalen Negativpunkt?
1: Also kolossal nein. Also ich glaube, der größte Floor, war für, äh, Floor für, war für mich am Anfang das mit den Raumschiffen, weil das auch so ein bisschen so, boah, die Raumschiffe, man steckt so viel Liebe rein, so viel Arbeit und dann macht man nicht so viel, wie ich's gern <lacht> <lacht> um, ich es gerne hätte, aber ich hoffe auf ein DLC, weil das System ist da. Sie müssen es nur befüllen, sie müssen nur Inhalte liefern. Ne? Hoffen wir mal auf dem DLC. Und äh, das gleiche auch mit den POIs. Vielleicht kommt da auch noch Gratis-Content. Das wäre cool, wenn Professor sagt, okay, wir liefern euch Gratis-Content. Noch super. Aber das sind so die größten Sachen. Ansonsten nur kleinere. Sowas wie das mit den NPCs. Also ich sag mal, diese dritte Stufe der NPCs, die nur zum Leben befüllen. Das, die sehen ein bisschen merkwürdig aus. Ähm, und... Ähm, oder wenn die halt in den Aufzug steigen, sie verschwinden einfach und sowas. Das ist gerade in einer Szene... Kriegt man das extrem mit, ist ein bisschen immersionsbrechend. Um, aber ansonsten muss ich sagen, es sind halt wirklich, ich könnte jetzt ganz viele Sachen aufzählen, die, die sind aber alle nicht picky. Die stören es, mich ich, auch nicht, Es ne? ist
0: es für mich halt sehr spannend, ich habe aus diesem Gamestar-Test rausgenommen, äh, Starfield ist groß, Starfield ist gut, Starfield fesselt selten. Und das ist diese eine Aussage, die ich entweder bestätigen will oder eher, ich möchte sie eher widersprechen, aber dafür habe ich noch nicht genügend Spielstunden drin. Ähm, würdest du dieser Aussage
1: widersprechen? Ich verweise auf meine einen Tag und 23 Stunden in nicht mal dreieinhalb Tagen.
0: Aber unabhängig davon, dass du <lacht> verrückt bist, würdest du das
1: auch dem trotzdem widersprechen, ne? Naja, es fasziniert mich, sonst würde ich ja nicht so viel spielen. Okay. <lacht> also, okay. Das ist, das ist meine Spielzeit ist für mich eigentlich Aussage genug. Ich bin kein Tester, ich mache das privat. Ich bin, werd, muss da nicht durchgeruscht werden, weil was denke ich mal im Spielejournalismus auch ein großes Problem ist, wenn man da so durchrushen muss und das gar nicht so genießen kann. Aber ich genieße es als Privatperson und es fesselt mich ununterbrochen. Es gibt seine Längen auch in der Main Mainquest, ähm, aber ich finde. Es ist, es ist akzeptabel, ne? diese Längen sind akzeptabel und sie, man wird belohnt vor allem, das, das finde ich ist ganz wichtig und man hat, wenn man die Main Quest spielt, öffnet sich das Spiel auch noch mehr, auch was Funktionen angeht und äh, ich bin die ganze Zeit gehuckt und will wissen, wie es weitergeht.
0: Hm, äh, denke, nehme ich als Empfehlung gerne mit. Genau, jetzt ist mir noch eine Frage eingefangen, gerade zum Thema Mods. Ähm, wie, für, wie realistisch hältst du die Implementierung, dass die das gut hinkriegen, ohne sich selbst ein Bein zu stellen, sowohl für PC als auch für Xbox?
1: Sehr gut. Ich denke, das wird überhaupt kein Problem. Ähm, das, das hat auch schon auf den, bei Skyrim und Fallout sehr gut funktioniert. Was sie halt auf jeden Fall ändern müssen, ist, auf der Konsole hast du ja nur eine begrenzte Größe, wie viele Mods du installieren kannst. Das müssen sie freigeben. Die sollen mir die ganze SSD geben. Also das, das geht gar nicht. Aber ansonsten glaube ich, das wird wunderbar funktionieren. Ich bin jetzt aber auch kein Modder. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, aber so wenn ich die Beschreibungen lese und du hast sehr viele Mods, die gibt es auf Konsole und auf PC. Sowas wie zum Beispiel auch Sim Settlement für Fallout, was ich empfehlen kann, was sehr cool ist. In der kompletten Größe, in der kompletten Fülle. Also, es funktioniert ja anscheinend. Und ich glaube, das wird auch mit Starfield funktionieren. Ich bin da was sehr
0: gespannt. Ja. Ich, gesp ich wollte nur sagen, ich bin <lacht> sehr gespannt, was da Memos als Mod-Experte mir auf jeden Fall noch dazu sagt. Und wenn du da noch Eindrücke irgendwie über die nächsten Tage sammelst, bin ich da auch sehr gespannt von dir zu hören.
1: Also ich denke mal, wenn Modding kommt, dann wird dieses Spiel in 10, 15, 20 Jahren noch gespielt. Wäre das auch mein Wunsch, das ja. Das glaube ich. Ja, das glaube ich auch, weil ähm, Bethesda hat hier bei allen Negativen eine Basis für Mods gelegt. Die, das ist Wahnsinn. Also das, äh, ne, also das Spiel an sich, Vanilla Starfield, gefällt mir jetzt schon super geil. Aber wenn man sieht, was für ein Potenzial für Mods da ist, da explodiert mir der Schädel, wenn ich daran denke. Mir selber sind schon 20, 30 Ideen eingefallen, äh, was man an Mods machen könnte. Ja, also, mhm. das ist Wahnsinn. Bin
0: ich äh, freue ich mich auf diese Zeit. Ähm, du als ähm, Leiter diverser Pen and Paper Runden, ich weiß nicht mehr, wie viele es sind, du erzählst mir noch hin und wieder davon. Wie stehst du als Pen -and Paper Narrator ähm, zu Starfield?
1: Die Story ist geil, ähm, die Gespräche sind manchmal ein bisschen komisch, das ist halt auch wieder so Bethesda, ne? Also wer wer, wer Bethesda-Spiele gespielt hat, der weiß, was einen da erwartet, auch wenn die ähm, die Quests an sich wieder super geil sind, aber die Gespräche sind manchmal schon ein bisschen, naja, okay. Ähm, was ich super cool finde, auch aus einer Pen-and-Paper-Sicht, sind die Überzeugungsgespräche. Die findest du. Ist das ist
0: krass, die finde ich so
1: overpowered, ey, okay. Ja, ja, klar, natürlich, es ist ein bisschen overpowered, aber was ich geil finde, ist das System mit. Du hast Stufen, also, du, man, man muss ja, man muss ja eine gewisse Überzeugungskraft leisten und hat drei Züge dafür. Und mit diesen drei Zügen, kann man dann, wenn jetzt zum Beispiel du brauchst sechs Überzeugungskraft, ne, kannst du dann für plus 1, plus 3, plus 5, plus 6 bla bla bla, was machen und je nach Schwierigkeitsgrad wird schwieriger. Was aber cool ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ist, dass die Sachen teilweise aufeinander aufgebaut sind. Wenn du A sagst, kannst du B sagen und sowas. Und das finde ich geil. Und die Wahrscheinlichkeit wird anscheinend, äh, erhöht sich dann auch, wenn du vorher leicht eingestiegen bist mit einem guten Argument, statt ihm direkt zu äh, jemanden zu drohen, äh, kriegst du höhere Sachen danach leichter. Und das ist super geil. <lacht>
0: ich bin anscheinend zu guter drin oder zu hoch geskillt, aber ich habe damit auch einen Banküberfall verhindert und das hätte ich gerne schwieriger gehabt. Also ich will, ich, mein Charisma ist Bombe, ich weiß, aber damit soll ich mir jetzt nicht die Herrschaft des Universums holen können, so
1: leicht. Also den habe ich auch gemacht, aber ich fand das jetzt nicht so. Was heißt leicht? Es ist halt, es ist halt immer ein bisschen Gambling und ich hatte halt schon Überzeugung extrem geskillt, als ich da ankam bei Aquila. Ähm, und äh, aber ich fand es jetzt nicht einfach. Also ich das noch war nie sehr ein knapp.
0: Überzeugungsmatch verloren. Es kann sein, dass es an deinem Echt? Spielstand liegt, an deiner Schwierigkeit. Aber ich habe noch nie eines dieser Gespräche. Verloren. Ja, das,
1: das weiß ich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass es hier auch wieder am Schwierigkeitsgrad liegt. Das weiß ich aber nicht. Aber,
0: aber ich habe schon
1: diverse ah, verloren.
0: Das ist so ein Minuspunkt, aber dann wieder für Befester dass manche F Mechaniken nur auf einem hohen Schwierigkeitsgrad wirklich funktionieren. Das, ist,
1: ah, weiß ich das nicht. ist jetzt aber eine ganz andere Diskussion. Ja, richtig, richtig, richtig. Lass mal Darauf wichtig. gar nicht Später mit dem Easy Mode mit Dark Souls reden.
0: ja, ja. Oh weil, mach das fast bloß nicht auf, dieses Nukleare. Ja. Ähm, ja. Äh, könntest du dir vorstellen, Starf da du ja auch eine Fallout-Pen-and-Paper-Runde leitest, da würde ich dich auch gern äh, zu befragen, aber könntest du dir vorstellen, eine Starfield-Pen-and-Paper-Runde -Runde zu machen?
1: Äh, absolut, und man bräuchte nicht mal ein, ein System dafür, weil Todd Howard hat das ja selber gesagt, es gibt schon ein Pen-Paper-System, wo Starfield sehr viel Inspiration gezogen hat, nämlich Traveller. Das ist schon ein existierendes Science-Fiction-Pen-Paper. Ähm, äh, eventuell gibt es auch mal ein Starfield-Pen-Paper, würde ich mir dann auch, glaube ich, gönnen, ähm, genauso mit dem Fallout-Pen-Paper, was ich habe. Aber definitiv, äh, was man, was ich auch sagen muss, ist, die, die, die Lore des Worldbuilding von Starfield ist super. Ich finde das super interessant und da sind noch so viele Sachen, die ich mehr erkunden will und die, glaube ich, gar nicht in diesem Spiel drin sind, und wo ich deswegen, weswegen ich jetzt schon auf dem Starfield 2 hoffe, einfach um diese Welt mehr zu erkunden und tiefer gehen und mehr Lore zu finden. Ähm, aber die Welt an sich ist super spannend gemacht, super interessant, sehr detailliert ähm, und äh, auch aus Pen-Paper-Sicht auf jeden Fall, das wäre äh, ein super interessantes Setting. Vor allem, wenn man die Main Quest gespielt hat und den ganzen Kram kennt. Und den ins Pen Paper einarbeiten kann. Wie gesagt, ich kann es nicht erzählen. Ja, ich weiß. Aber es ja. ist super geil. Also ich bin ich von der Endquest total überzeugt. Ich mochte
0: das Museum, das ich tatsächlich gefunden habe. Ich finde manche Sachen von ihnen ein bisschen cool, lieblos. Das Museum war wieder richtig cool, weil so transportiert man Lore. Den Einstieg bei all dem Potenzial, das sie haben, das war, also der Einstieg hat sehr viel Fallout 76 in sich, finde ich. <lacht> das ist eigentlich eine Hommage. Das ist eigentlich eine Hommage. Sie haben das alles abgebrannt, um wieder Phoenix aus der Asche heraufzusteigen. Aber das war jetzt genug. Ja. Um, äh, komm gerne. Tristan, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich verrate es jetzt auch an der Stelle, du bist auch anders äh, bekannt als Deus Ex Machina und kommst in unserem Starfield-Logbuch äh, vor als äh, Narrator, äh, bei dem sehr viele CreatorInnen mitmachen. Ich finde das sehr cool, das weiter zu verfolgen. Wir sind jetzt schon bei Tag 4 oder 5. Sehr spannendes Ding auf jeden Fall. Schaut da mal rein auf Steady. Äh, hast du Lust, mal wiederzukommen? Jetzt Unabhängig von Starfield kannst du natürlich sehr gerne wiederkommen. Hättest du auch mal Lust, wiederzukommen, äh, um mit mir über Pen and Paper zu reden. Reden.
1: Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Da kann ich auch viel erzählen. Und zu Starfield könnte ich jetzt wahrscheinlich noch drei, vier Stunden mehr erzählen. Also Wenn man dir den Spoiler-Maulekorb dann mal endlich abnehmen Oh ja, dann sind es zehn Stunden. Da könnte ich wahrscheinlich länger erzählen, als ich gespielt habe. Ach, du <lacht>
0: ähm, äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich habe zu danken für die Einladung. Leute, danke, dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Wenn ihr das auf YouTube gehört habt, bitte hinterlasst, hinterlasst ein Like, einen Kommentar. Schreibt, wie weit seid ihr jetzt? Könnt ihr Tristan überbieten mit eurem äh, Rekord an Spielzeit oder denkt ihr euch, nee, Tristan ist verrückt und wir wissen es eigentlich alle. Wenn ihr das auf euren Podcast-Apps eures Vertrauen hört, da das gleiche Spiel, liken, kommentieren, was auch immer ihr könnt. Und äh, wenn ihr sowieso schon mal dabei seid, dann schaut doch bitte auf Steady vorbei, da haben wir noch jede Menge coolen Bonus-Content für euch. Für Minimum 5 Euro im Monat geht's schon los. Alle Leute, die schon mit uns im CCG Wonderland feiern, die sind total glücklich und würden sich auch riesig darüber freuen, wenn ihr auch dazu kommen würdet. In diesem Sinne, ja, der Kuchen sei mit euch. Bye. Du kannst auch noch Tschüss sagen. Also, äh, tschüss. <lacht>